0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos, 8 horas, agora 9 minutos, está começando mais uma live aqui na Band News FM Rio, sejam bem-vindos, pode chegar, eu sou Mariana Procópio, e toda terça a gente tem um encontro para falar sobre saúde, geralmente às sete da noite, excepcionalmente nesta terça-feira, a gente está um pouquinho mais tarde, às 8 da noite, e eu convido todos a chegar, porque o tema é muito importante, gente, como é que anda o sono de vocês nessa pandemia? Complicado, né? Acho que todo mundo que a gente conversa tem alguma história para contar de interrupção do sono, de algo nesse sentido. E isso pode desencadear, pode piorar, é, pode agravar quadros de uma série de doenças metabólicas, cardiovasculares. Quando é que será que é a hora da gente procurar um especialista? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Daqui a pouco a gente vai botar na linha a nossa especialista de hoje, a doutora Camila, que vai conversar conosco. Ela que é neurologista, que é professora da Universidade Federal Fluminense e é também neurologista do Hospital Badim que vai conversar conosco sobre o distúrbio do sono, sono na nossa pandemia e quais as consequências disso. Eu vou chamá-la logo para ela conversar conosco porque eu achei o tema muito interessante, a gente já conversou fora do ar e não tinha ideia de que o sono estava ligado é, à nossa saúde de forma tão direta, afetando a saúde, prejudicando... É, se o sono de fato é, for prejudicado a longo prazo A gente vai saber quão longo é isso, quando é o sinal de alerta Com a doutora Camila, quem eu já chamo aqui para participar conosco Vamos lá, botando na linha Ela que já está Deve estar tá entrando agora, embora. portanto Olá, doutora Camila, tudo bem? Boa noite para você
1: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, prazer Mariana estar tá aqui com vocês, estar tá aqui com vocês que tão, estão nos ouvindo. É, que bom que a gente pode conversar sobre um assunto tão relevante né, para a nossa saúde é, e no que eu puder estar tá aqui disponível
0: para tirar algumas dúvidas e conversar com vocês, eu fico aqui à disposição. Oba! Então, eu queria que você fizesse logo introduzir o assunto. Eu estava contando, doutora, que a gente conversou um pouco fora do ar e eu, eu fiquei surpresa é, né, com, a, com a importância que o sono tem na nossa saúde, é, como ele está ligado na, a uma série de doenças, né, piora do sono, de que forma que afeta ali doenças metabólicas, você tinha falado, cardiovasculares, neurodegenerativas. Eu queria que você desse um panorama geral sobre a importância da questão do sono e depois a gente falar um pouquinho sobre como é que anda o nosso sono nessa pandemia e a sua percepção que está aí à frente, na linha de frente.
1: Sim. Eu separei aqui algumas estatísticas, Mariana, se você me permite, eu vou começar... Claro falando de uma pesquisa que saiu é, em 2019 da Associação Brasileira do Sono sobre como os brasileiros estão dormindo, né? Então, assim, é, eles identificaram que o brasileiro está dormindo em média 6,4 horas por noite, quando, na, na realidade, a média global deveria ser aí entre 7 a 9 horas, né? Um intervalo mais ou menos de 8 horas seria o ideal. Quando, na realidade, a gente diminuiu e vem diminuindo gradativamente esse tempo de número de horas dormidas, né? Então, assim, é só pouco gente...
0: esse 6.4, doutora Camila? É suficiente para o descanso é... ou não?
1: Não, não é suficiente para o descanso. Não é suficiente para ter um sono reparador, né? Aquele sono que a gente acorda e se sente vi vi com vigor, né? Com, é, com vontade de começar o dia. Então, em geral, essa média é menor do que. Oito é, horas já seria um tempo bem reduzido, isso contando que seria uma média, né? Então, algumas pessoas devem dormir aí cinco horas, quatro horas e meia, quando outros devem dormir um pouco além disso, né?
0: Então, falando. É, de... A Helena, só te interrompendo, a Helena comentou aqui com a gente, diz ela: durmo quatro horas e fico feliz. Pode ser suficiente quatro é. horas para a Helena, isso é varia de pessoa para pessoa ou ainda assim? Varia,
1: varia sim. É. A gente tem uma definição do dormidor longo e do dormidor curto né? porque assim, a gente tem uma média da distribuição normal dos, das pessoas, de uma média que o sono reparador em geral é de 8 horas, mas para algumas pessoas o sono é reparador com quatro horas, para outras pessoas o sono é reparador com 10 horas então assim, a média dos indivíduos a curva de normalidade em geral 8 horas de sono seria suficiente para você ter uma noite reparadora, um sono reparador então, assim, falando das estatísticas, né, no Brasil, em 2019, 35% dos pacientes sofrem de insônia crônica. Então, insônia crônica é aquele paciente que tem dificuldade para dormir mais de três vezes por semana ao longo de três meses. Então, imagina... 35% da população brasileira tem esse, tem esse diagnóstico de insônia crônica. 60% acham que não dormem como deveriam dormir, por uma série de motivos que a gente vai discutir. 10%, apenas 10% dos entrevistados responderam que têm noites reparadoras, ou seja, que acordam revigorados. 60% referiram sonolência excessiva urna, Aquela sensação de fadiga, de sonolência durante o dia, que você não produz, que você não consegue se concentrar, que você tem distúrbio da memória. Então, isso seria sonolência excessiva de urna E que 70% da população tem pelo menos um despertar noturno. Pelo menos um despertar noturno. É. Muitas vezes, alguns pacientes têm até mais que isso, né? Dois, três, quatro... Então, é, são dados alarmantes, né? já que o sono tem um impacto muito grande na nossa qualidade de vida, né? é, o, o, a gente querer promover uma qualidade de sono, na realidade a gente está é, tentando fazer uma, uma qualidade de vida, né? um dos pilares da nossa qualidade de vida, então é muito importante a gente nutrir bons hábitos de sono.
0: Perfeito. Olha, tem muita gente comentando, eu estou acompanhando aqui, muita gente comentando, fala, a Lu tinha falado para a gente que tem a Ju, que tem sonolência diurna, que foi o que você comentou. Muito interessante os dados que você trouxe e, e a repercussão. Acho que todo mundo se identificou com pelo menos algum ou alguns deles que você trouxe, doutor. E, e de que forma que é, esses dados, que já são preocupantes pelo que você falou, né? nós brasileiros, então não do... Né? Não estamos dormindo tão bem, segundo essa pesquisa, esses dados. É, isso, é um, isso é uma tendência Fala, mundial,
1: você. né? Na realidade, é. existem esses dados no Brasil, assim como existem em vários países, principalmente ocidentais. Então, é uma tendência mundial que as pessoas estão dormindo cada vez menos por uma série de motivos, né? Porque vivemos num ambiente urbano, com muita poluição auditiva, com o uso cada vez mais frequente, número de horas de telas, né? Computador, telefone, televisão. Então, tudo isso atrapalha o nosso slowdown, né? Para a gente conseguir pegar no sono.
0: E nesse período que a gente está vivendo, enfim, que tem afetado tudo... É, um ano já de pandemia, é, houve alguma mudança nesse sentido? Houve demais,
1: assim, no consultório a gente tem recebido muita queixa dos pacientes em relação ao sono, né, principalmente a insônia inicial, que é aquela característica do, do paciente ansioso, né, às vezes até do paciente também com depressão maior, então a gente sabe que a pandemia, como trouxe uma incerteza e uma insegurança muito grande em relação a vários aspectos, os pacientes têm tido é, muitas, é, muitas doenças e acometimentos do ponto de vista psicológico, né? Então, alguns pacientes sofrendo de transtorno de ansiedade, de transtorno depressivo, transtorno misto, e todas essas situações que eu mencionei podem causar insônia. Então, essa preocupação excessiva, esse deitar que não consegue desligar, então tudo isso é muito frequente, tem sido muito frequente na pandemia, né? E a gente tem tido cada vez mais dificuldade de desligar para, de fato, conseguir pegar no sono.
0: É, a Dulce comentou agora, à noite vem um filminho de todas as preocupações na minha cabeça, diz ela, e eu imagino que isso esteja ainda mais frequente, como você disse, né, agora nesse período, que essas preocupações são ainda maiores, mais profundas, né, e injustificadas, Exatamente. enfim. Né? E aqui Mas a Juliana é está que... comentando
1: que ela está é. aceleradíssima, né, como é que faz para desligar? Na realidade, assim, muitas pessoas, e isso é uma, também uma tendência mundial, a gente ter essa síndrome do pensamento acelerado, né? A gente faz tantas funções ao longo do dia, muitas vezes elas são fragmentadas né, de múltiplas tarefas, que quando a gente deita e chega no final do dia, para a gente fazer essa, esse processo de desaceleração, é muito difícil e se voluntariamente e conscientemente a gente não se é, programar para fazer essa desaceleração, para de fato conseguir ter uma noite de sono bem dormida, a gente simplesmente não consegue fazer. Então, isso é um esforço consciente e individual de cada um para que a gente consiga, de fato, atingir a meta, enfim, de não ter distúrbios do sono.
0: E esse esforço deve começar quanto tempo antes e o que, que ele deve incluir, doutora? Então,
1: assim, a gente comenta muito da, da chamada higiene do sono, né? Então, a higiene do sono, ela engloba múltiplos fatores comportamentais, ambientais, como, por exemplo, diminuir o consumo de cafeína e álcool no final do dia, da tarde né, do dia. É, por exemplo, ter um ambiente tranquilo
0: e calmo já,
1: no final da tarde, para a noite, para a gente conseguir desacelerar. Não. Você falou do uso
0: das telas ali. Tem algum período que deve telas. ter. Após, é, após as ter seis horas.
1: Após as seis horas da tarde, já seria um bom momento para a gente reduzir a, a luminosidade do computador, do celular, diminuir o uso, né? Diminuir o uso. É, Inclusive, assim, hoje em dia é uma febre, né? A gente chegar no final do dia, assistir uma série no Netflix e tal, e aí às vezes a gente assiste uma série que nos é, mobiliza demais, e isso pode gerar algum impacto para. Pra para o paciente, né? no caso, para o um indivíduo conseguir desacelerar e pegar no sono. Então, é, essa higiene engloba vários fatores, né? Então, desde a prática de exercícios físicos, né, que, em geral, se recomenda fazer na parte da manhã, para a adrenalina ser toda, e a energia ser gasta durante o dia e não no final do dia, diminuir o tempo de siestas, né, de... de Sonecas curtas durante o dia para que isso não impacte no seu sono noturno. É, tem aqui uma uma, é, uma seguidora que falou da meditação. A meditação é excepcional, né? É. Técnicas de, de relaxamento, é, massagens, a meditação mindfulness, né? Que nada mais é do que você estar presente no momento presente. Então, isso são técnicas que a gente faz, não só para o sono, mas para a nossa é, saúde mental como um todo, né?
0: Perfeito. Está é, digitalizando um pouquinho a imagem, doutora, mas o áudio está perfeito e o assunto é tão importante, tem tanta gente interagindo, vamos, é, vamos seguindo, porque para mim não está prejudicando o entendimento. É, tem mensagem é. aqui chegando, o Marcelo fala, eu particularmente prefiro praticar esportes à noite para cansar o corpo e dormir melhor. Tem algum problema em agir assim, doutora? em geral...
1: É, a prática do exercício físico de manhã, ela costuma regular melhor o sono do que quando feito na parte da noite. Mas, de novo, isso não é receita de bolo, né? As pessoas são indivíduos é, que são únicos, né? Para algumas pessoas vai funcionar fazer exercício à noite, se a pessoa dorme bem e não tem nenhum impacto, no, impacto na qualidade do sono, está tudo ok, né? Mas para aquele paciente que já tem uma dificuldade no adormecer, fazer exercício físico à noite, se isso tem um impacto do sono, eu recomendo até fazer um teste. Então, troca. Faz de manhã para você ver como é que você fica ao longo do dia.
0: E a questão, você falou da soneca, né? No meio do dia. A questão da siesta ali. A gente ouve falar, por exemplo, né? Os espanhóis que fazem a essa... siesta se esta tem uma saúde melhor, enfim, algumas pesquisas falando. E, e atrapalha o, o, aqueles 20 minutinhos que, para quem pode, tem esse luxo ali de tirar no meio do dia ou Olha, não é bom? Para quem já tem esse
1: hábito e não tem dificuldade de adormecer a, no final do dia, né para dormir à noite, ok, beleza. Mas para aquele paciente que tem insônia inicial e que não consegue pegar no sono, adormecer com facilidade, a gente recomenda tirar essa siesta, porque muitas vezes não são aquelas siestazinhas de 20 minutos, né? O, o, a pessoa acaba dormindo uma, duas, apaga, apaga. às vezes três horas, e aí já acorda meio confuso, e isso prejudica todo o ciclo circadiano, que é esse ciclo em que a gente fica acordado de dia e que a gente dorme à noite. Não é à toa que isso acontece, né? Todo, existe toda uma liberação de hormônio, de neurotransmissor para que isso aconteça. Então, o cortisol matinal aumenta, a gente tem as nossas atividades cotidianas, né? Enquanto isso, ao longo, após as 5 da tarde, ele vai diminuindo, aumenta a melatonina para daí a gente começar a desligar e adormecer.
0: O Aurélio fala, eu durmo rápido, não tenho problema, mas eu acordo no meio da noite e depois não consigo voltar a dormir. Isso é algo frequente, isso. também caracteriza algum distúrbio do sono, isso?
1: E Isso é o que a gente chama de insônia terminal. O paciente, ele pega no sono com facilidade, mas ele acorda 4 horas da manhã e não tem nada que o faça dormir. Então, ele tem dificuldade e às vezes ele fica 1, 2 horas para voltar a pegar no sono. Né? Então, isso de fato também é um transtorno do sono, que a gente chama de insônia terminal. Perfeito.
0: Agora, é, o, a Mariana, por exemplo, ela tinha falado da questão da cardíaca que ela sente na hora de dormir. É, a gente está falando de alguns problemas para dormir, muita gente relatando que sente, acho que pelo menos alguém já sentiu uma ou outra vez. Quando que isso começa a virar, de fato, um problema para a saúde, doutor? Olha, quando o transtorno
1: do sono ele ultrapassa três meses, né? a gente já caracteriza esse transtorno, transtorno como um transtorno do sono crônico e ao longo do tempo que isso vai se repetindo e vai se tornando um padrão para aquele paciente, isso pode ter efeito a longo prazo, tanto a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, eu daria só alguns exemplos a curto prazo. O paciente pode ter dificuldade atencional de se concentrar. O paciente pode ter déficit de memória. O paciente pode ter distúrbios do humor. Oscilações muito rápidas de humor. Então, isso assim... É, a Gabriela tá... tinha
0: perguntado de nervosismo. Se mexe realmente. Pode ficar mais tensa, mais irritadíssima.
1: E é um ciclo vicioso, né? Cada vez mais o paciente dorme mal, aí fica com insônia, aí acorda, fica irritado, e aí um distúrbio do humor e isso vai gerando uma bola de neve que é difícil a gente conseguir tratar sem alguma intervenção médica. Não necessariamente medicamentosa. existem muitas intervenções não medicamentosas que a gente pode utilizar, mas muitas vezes a gente acaba tendo que, abrir, que, que lançar mão de algumas né, medidas farmacológicas. Então a gente é, precisa, sim, quando necessário, quando indicado, fazer, né, o tratamento farmacológico.
0: E esse tratamento Mas você é. Mas tinha perguntado
1: a médio, a médio e é. a longo prazo, né? Então eu até fiz uma listinha aqui de tudo o que o transtorno do sono crônico pode acarretar. Então o transtorno do sono a longo prazo, ele causa uma série de modificações fisiológicas no nosso corpo, né? Então, ele aumenta a noradrenalina, que é o neurotransmissor é, do nosso sistema nervoso simpático, né? Que deixa a gente mais agitado. Ele aumenta os marcadores inflamatórios, então a gente torna o nosso corpo mais inflamado. Ele faz um distúrbio da imunidade, então a gente tem pode ficar doente, com mais suscetível a outras doenças com mais frequência, né? E além disso, a longo prazo, você pode ter distúrbios metabólicos importantes. Então, pode aumentar a pressão, você aumenta o cortisol, você ganha peso, você retém líquido. Né? Você aumenta os seus níveis glicêmicos E com isso você pode se tornar obeso né? Você vai ganhando peso e vai se tornando cada vez mais Entrando naquela linha de sobrepeso, obesidade leve E aí vai piorando a hipertensão, a obesidade E é isso que no final das contas Acaba levando a síndrome metabólica como um todo né? Que é hipertensão, diabetes, dislipidemia é Obesidade, sedentarismo que, por final das contas, acaba dando as doenças cardiovasculares, né? Então, infarto, AVC, então tudo isso entra quase que no mesmo bolo, né? Então, a gente vai criando né? essas alterações que vão se complicando e vão gerando uma bola de neve no nosso organismo. Mas não só elas, não só as doenças metabólicas e cardiovasculares, mas também as doenças neurodegenerativas. Então, as demências, né, como, por exemplo, a esclerose lateral homeotrófica, elas podem não necessariamente diretamente causar a doença, mas elas indiretamente acabam atrapalhando a história natural da doença, né, piorando a história natural da doença.
0: Que loucura. Agora, você fala isso a longo prazo, né? E Quanto é o longo prazo, doutora? Eu diria que
1: 5, 10 anos já seria o longo prazo para essas doenças aparecerem. A gente falou muito de insônia, sonolência excessiva diurna, mas a gente ainda não falou de um distúrbio muito frequente, que é a apneia do sono. Né? Inclusive, por conta. É, da obesidade, do seu sobrepeso, do sedentarismo, muitas pessoas acabam desenvolvendo a apneia do sono, que são apneias respiratórias durante o sono, que o paciente tem a queda da oxigenação sanguínea e com isso cai a oxigenação do corpo inteiro. Né, principalmente cerebral, e que ao longo do dia o paciente acaba colhendo esses efeitos. Então, fica com uma sonolência excessiva diurna, pode piorar a hipertensão arterial, pode piorar o diabetes. Então, às vezes, quando a gente identifica esse transtorno numa polisonografia, que é o exame que a gente faz para detectar distúrbios do sono, a gente quando intervém, melhora muito o perfil metabólico desse paciente. Tem paciente que deixa de usar medicação depois que trata a apneia do sono. Então, isso são Mas coisas é, pois, interessantes.
0: E é possível tratar essa apneia, quer dizer, sem, por exemplo, a apneia do sono está muito ligada à questão da obesidade também, né? Você consegue Sim. tratar só a apneia do sono, mesmo com paciente com esse sobrepeso que está ligado?
1: Conseguimos, porque a apneia do sono, o tratamento de base dele é a colocação de um dispositivo facial com um aparelhinho que faz uma ventilação como se fosse não invasiva do paciente quando ele entra em apneia. Então, isso previne o paciente de entrar nas apneias e isso melhora a qualidade global do sono. Então, melhorando a qualidade global do sono, os índices de oxigenação cerebrais e no sangue, isso acaba melhorando todo o perfil metabólico desse paciente. Muitas vezes ele ele emagrece, os níveis glicêmicos caem, ele ele passa Só mexendo potência.
0: com começando pelo sono, vai puxando isso, vai puxando o novelo.
1: Que interessante. Exatamente. Incrível. E isso é uma ciência mais ou menos recente na medicina. né? A gente começou a estudar o sono tem muito pouco tempo. Então, quando a gente começou a fazer pesquisa científica no sono, que a gente foi isolando né, o sono como uma variável que impacta muito em praticamente todas as doenças, a gente foi entendendo que o sono é fundamental e que ao longo do tempo a gente foi dando menos importância, vivendo uma vida cada vez mais urbana, agitada, com muitas demandas. E o sono foi ficando cada vez mais distante e agora a gente está entendendo que não. Que o sono é um grande pilar da nossa qualidade de vida.
0: É verdade. A Simone escreve aqui informações muito importantes para quem é diabético. Isso Exatamente. também afeta, por exemplo, alguém que tem a questão da insulina, de... de, de... De, é, né, de regular o nível de glicemia, o sono ajuda?
1: Ajuda demais, assim. E muitos pacientes podem ter... É, transtornos mistos do sono, né? Ele pode ter insônia, ele pode ter apneia do sono, ele pode ter o sono fragmentado. Então, são múltiplas questões que você vai abordando de maneiras né, diferentes e para dar um resultado final melhor. Então, muitas vezes, quando você consegue, de fato, tratar o sono, você consegue diminuir o hipoglicemia antioral, oral você consegue diminuir a insulina, Isso. você consegue um controle melhor do diabetes... Então, e além disso, se você controla o diabetes, você controla melhor né, as complicações do diabetes. Então, as doenças cardiovasculares, o pé diabético. E aí, todo aquela, aquele ciclo vicioso que a gente conversou.
0: Que incrível. A gente estava falando de medicamentos. Você citou, você falou que em alguns momentos é importante, sim, recorrer à medicação. O André Raposo até perguntou pra gente da melatonina, que eu acho que está algo cada vez... A gente pode é um medicamento, a melatonina. É, e, e, e qual é a sua avaliação sobre a melatonina?
1: A melatonina é uma medicação que foi recentemente liberada aqui no Brasil. Ela já está em uso há vários anos, assim, na, na, na União Europeia, né, e na, na América do Norte, mas foi liberada recentemente aqui. Ele é um análogo de um hormônio que a gente produz endogenamente, né, que é o hormônio que aumenta para fazer a gente, de fato, entrar, é, né, cair no sono, adormecer. Então é uma medicação que a gente ajuda, que a gente que nos ajuda a tratar a insônia, né? Que a gente lança a mão muitas vezes e que tem menos efeito colateral do que as medicações que às vezes a gente tem que lançar a mão, como os hipnóticos, né? Que são as medicações que a gente são os indutores do sono, né? Que a gente tem que. É, é fazer uso para que o paciente, de fato, adormeça. Então, existe uma gama de medicações atualmente que a gente pode utilizar com diferentes perfis né, de tempo de ação e isso depende muito do tipo de transtorno do sono que o
0: paciente tem. Perfeito. O Marcelo está falando com a gente. Eu durmo mal toda noite. Quando eu acordo, parece que está tendo uma luta, é, sem falar, e sinto dores pelo corpo todo após as três da manhã. É, doutora, a gente está vendo relatos das pessoas que estão né, tendo dificuldade no sono é, Você falou que depois de três meses acaba enquadrando, né, se caracteriza o distúrbio do sono Esse período é, é o alerta que é a hora de procurar ajuda? Quando que? Exatamente é, com Como saber quando então, é a hora após, de procurar um especialista?
1: Após três meses de um transtorno do sono que te impacta funcionalmente nas suas atividades de vida diária você já pode procurar o um especialista. Então, assim, o outro dado que eu esqueci de comentar, mas que eu vi, é que menos de 7% das pessoas que têm transtorno do sono crônico procuram um especialista. Então, elas vão carregando porque, ah, é normal, eu durmo, eu durmo mal, sabe? Solidifica é. esse conceito que eu durmo é. mal. E vão carregando isso ao longo da vida sem necessariamente precisar. Né? Até porque existem várias questões, inclusive não medicamentosas, que de orientações médicas que a gente poderia fazer, que não necessariamente só a medicação. Então, existe muita, é, muita resistência também à medicação para o sono, né? é, o que eu acho bom por um lado, mas eu acho ruim pelo, pelo outro, né? porque a medicação a gente tem que utilizar quando ela é indicada e quando tem a necessidade. Né? Mas, por outro, também, eu acho que o excesso de medicações para dormir, né? a medicalização. Hoje em dia, a gente é uma sociedade totalmente medicalizada. Né? Então, se por um lado a gente não pode demonizar, por outro, a gente também tem que entender que muitas medicações são necessárias quando bem indicadas.
0: E, e qual especialista procurar, doutora? Você é neurologista, é um neurologista, é um psiquiatra? Quem procurar? Existem hoje especialistas no sono, Existem. Os
1: especialistas do sono, eles são neurologistas que fizeram uma subespecialidade do sono. Embora muitas vezes os transtornos do sono sejam secundárias às questões neurológicas ou psiquiátricas, como eu comentei aqui, né? Então, alguns pacientes, por exemplo, por um transtorno de ansiedade ou por um transtorno depressivo, têm tem insônia inicial ou insônia terminal. Então, aí eu recomendo procurar um psiquiatra. Mas se, por outro lado, o transtorno do sono está associado a uma doença neurológica, por exemplo, a própria doença de Parkinson tem um transtorno típico do sono, que é o transtorno paradoxal do sono REM. Então, o paciente vai dormir e ele, ao longo do sono, ele, ele performa o sonho. Então, ele, ele luta, ele, ele se vira muito, ele dá soco, ele dá chute, a cama acorda toda revirada e ele acorda extremamente cansado. Então, isso chama transtorno paradoxal do sono REM. E isso começa a acontecer, às vezes, 20 anos antes dos sintomas motores da doença de Parkinson, do tremor, das alterações de marcha. Então, o curioso hum. é que muitas alterações do sono também podem ser um sinal de alerta para uma doença neurodegenerativa.
0: Nossa, que incrível. E como saber que... que, que... Que, de repente, essa sensação, não sei se teve uma luta, enfim, algo que você acha estranho, mas você fala, ah, eu sou assim. Pode indicar lá na frente é, alguma doença, enfim, é, como saber quando há algo de fato de errado, digamos assim? Então, assim, muitas vezes é o parceiro que
1: relata. Tomei um soco, tomei uma pernada, bagunça muito a cama, gritou, levantou durante a noite gritou, né, é, são, são, na realidade, são os parceiros que comentam isso. E aí, eu, em geral, como assim o sono REM é o sono que a gente consegue fazer uma atonia muscular, ou seja, a gente consegue relaxar a musculatura, o que acontece? É, essa, o transtorno paradoxal do sono REM é que ao invés de ele relaxar, ele luta durante o sono. Ele tem atividade tenciona. muscular. Então, o paciente acorda, muitas vezes, com dor muscular, às vezes com hematoma, às vezes caiu da cama, né, Nossa. às vezes caiu da cama. Então, é importante buscar ajuda médica, né, do neurologista ou do, é, ou do especialista do sono para um, um exame mais minucioso.
0: A Gabriela já mandou duas vezes a pergunta, eu vou fazer porque ela está ansiosa aí, está chegando a hora de dormir, pergunta ela, e um filme, doutora, pode ajudar? A gente bota um filminho light ali, mas a gente falou ao mesmo tempo sobre a questão das telas que atrapalha. dá uma ligada, como fica, por exemplo, ajuda ou atrapalha?
1: Então, assim, na média, atrapalha mais do que ajuda. Algumas pessoas, por exemplo, só, der, só dormem com a televisão ligada e elas acham que isso é funcional para elas. Né? Então como eu sempre falei aqui Existe uma individualização de cada caso Se para aquele paciente Dormir com a televisão ligada Está tudo bem e ele dorme bem Ok, agora para o paciente que já tem insônia né, Assiste televisão Fica mais excitado ainda E acaba piorando O distúrbio do sono Aí eu já indicaria assistir o filme Numa outra hora do dia né? Seria o mais indicado
0: a Roberta Riga pergunta para a gente, pede para a gente comentar algo de terror noturno das crianças, que não é tão raro assim, né? Eu sou mãe de uma, conversando com outras mães, tem sempre o um relato de alguma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do terror noturno. É, pode ser considerado comum? Quando é, ligar o sinal de alerta? É, durante
1: um período da infância, eu não sou pediatra, mas assim, durante um período da infância, é normal as crianças terem pesadelos e sentirem medo, né? O que não é normal é quando a criança acorda desesperada e com muito pavor, né? Muitas vezes elas estão dormindo, mas elas estão de olho aberto, são as chamadas parassonias, né? né? Que são análogas, por exemplo, do sonambulismo. Então elas é, acordam desesperadas, chorando muito, com muito medo e elas na realidade estão sonhando. E esse terror noturno, em geral, ele é transitório, né? Ele não tende a, é, a permanecer, mas é uma fase muito difícil, né? Para os pacientes e para os pais que estão é, vivenciando isso junto com seus filhos. Mas, em geral, eles têm um curso mais benigno.
0: É, e aí, como a gente, esses casos é tranquilizar, enfim, acalentar... Tranquilizar, ficar, ficar do lado,
1: fácil. ficar do lado... Né? Dizer que está ali, que está tudo bem, né? Muitas vezes, assim, não tentar acordar, só ficar do lado, botar deitado, né? É o que vai resolver. Em alguns casos extremos, é, precisa também de medicação, mas, enfim, cada, cada caso é um caso, né?
0: Tem dois internautas, eu não consegui ver os nomes, gente, passou rapidinho, mas eu consegui ver a dúvida. É, dizem que falam, é, dormem, um deles falou, eu durmo 8 horas, mas mesmo assim eu acordo extremamente cansado. Isso indica algum problema? E
1: aí está a questão da quantidade e qualidade do sono, porque a nossa análise ela tem que ser quantitativa. Né? Não só da quantidade, às vezes o indivíduo dorme 8 horas por noite, mas o sono dele não é de qualidade. Então, nesses indivíduos, por exemplo, você pode encontrar uma pneia do sono, uma fragmentação, né? os microdespertares. Então, isso a gente consegue estudar mais no exame de polisonografia. Então, se o paciente... É, desperta e ele não tem a sensação do sono reparador e tem uma sonolência excessiva diurna, esse sono deve ser estudado para o exame específico, que é a polisonografia. O indivíduo ele vai para uma clínica especializada, ele fica monitorado com eletroencefalograma, com, também com eletrodos para captação muscular. Né? E aí a gente estuda o sono desse indivíduo e todas as fases do sono. Será que essa pessoa está entrando em todas as fases do sono? Será que a eficiência global do sono está ok? E aí a gente estuda com mais é,
0: miudeza os aspectos do sono. Perfeito, o Bruno entrou agora e perguntou, ah, já falou sobre a apneia, já falamos, lembrando para ele, para todo mundo, gente, que a live vai ficar salva, então na página da Band News FM Rio, aí no Instagram, então quem quiser, o Bruno quiser olhar a parte da apneia, ou quiser compartilhar com alguém que tenha, vai ficar ali, é, na página do Instagram, Band News FM Rio, mais uma pergunta chegando na Glória, conta de chás que podem ajudar a dormir, ou aproveito para ampliar, de alimentação, se existe algum alimento, algum grupo de alimentos que são mais indicados, a gente escuta falar, não come carboidrato à noite, ou proteína, enfim. Tem a, 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 nesse processo de, de, né, de se preparar para o sono, além de parar as telas, tem alguma, alguma alimentação que a gente pode priorizar no jantar ali?
1: Tem, sim. assim A gente é, sempre recomenda alimentações assim, mais leves no período da noite, né, para que a gente também não tenha aquela sensação de empanzinamento quando deita, até porque pode causar refluxo. Então, às vezes, o paciente não consegue pegar no sono porque está com refluxo gastroesofágico, queimação, azia e não consegue dormir. A outra questão também são, você perguntou dos chás né? É, tem uma pesquisa recente que é, acaba relacionando bebidas quentes com uma piora da qualidade do sono, que era uma coisa ah, que, é? né, é bebidas quentes. Então assim, as bebidas muito quentes devem ser é, é desaconselhadas e tem que se olhar muito bem o conteúdo do chá porque às vezes o chá tem cafeína então os chás que são né, mais calmantes né, de camomila, de erva cidreira ok, e tentar tomá-los não muito quente numa temperatura numa temperatura assim mais morna
0: que interessante a gente sempre achou que o chazinho quentinho
1: relaxava é, é. Até porque bebidas muito quentes ao longo do tempo pode causar câncer de garganta, câncer de língua, câncer esofagiano, câncer de estômago. Então as bebidas elas têm que ser assim mais é, mornas.
0: A Dulce pergunta: e banho quente antes de dormir também a, atrapalha? Um
1: e, e a gente até comenta que assim, o ritual do sono ele é muito importante, né? Então você ter o ritual de. É, ir diminuindo as luzes Ouvir uma música relaxante Meditar, tomar um banho quente né? Ir acalmando a mente e o corpo Para que a gente consiga, de fato, ter uma transição Da vigília, que a gente chama que é o paciente acordado para o sono Com mais, assim, é, uma transição mais suave
0: Perfeito Perfeito Doutora, a gente falou um pouco, da, a gente está caminhando um pouco para o final da live. A gente Quem quiser mandar pergunta mande logo muitas perguntas. Eu estou pessoalmente impressionada. A gente faz essa live desde de setembro. E foi uma das que a gente teve maior interação com as pessoas. Para a gente ter ideia, além Legal. da doutora Camila falar muito bem, que é total domínio no assunto, ver como é algo presente na vida de todo mundo. né? Assim, De muita gente tem algo para compartilhar, uma dúvida para tirar. É uma dessas dúvidas até uma questão pessoal. Quem acorda, por exemplo, você falou acordar no meio da noite, também pode ser um distúrbio. Se você acorda e volta a dormir, é, isso também atrapalha ou não? É individualizado. Se você consegue administrar essa interrupção do sono, pode ser algo seu e não tem problema? Em geral, é,
1: até uma vez
0: por noite é
1: totalmente normal. Mais do que isso, né, e se o paciente tem dificuldade para voltar a dormir já pode ser algum aspecto que está interferindo na qualidade, né? como eu falei da qualidade do sono, porque o sono acaba ficando fragmentado e você pode estar interrompendo o seu sono às vezes em que você não consegue aprofundar o sono. Então, isso é importante também de, é, de analisar.
0: Perfeito. É com relação à medicação, doutora. Você falou, às vezes é necessário e importante fazer uso da medicação, claro, sempre com, com uma orientação de um especialista. Mas há muito preconceito também. falou nossa, você toma remédio para dormir? É, e aquela questão de criar dependência? É, Cria-se dependência? Eu já ouvi de outras pessoas que pode ter alguma alteração cardíaca, o um uso contínuo e prolongado desse tipo de medicação. O que é mito que é verdade nisso?
1: Aqui a Roberta, ela falou, vou só comentar o que ela comentou não. aqui, que ela falou, chá, à noite eu não tomo porque eu vou ao banheiro várias, várias vezes à noite. E é verdade. E muitos pacientes que têm distúrbio urinário, incontinência urinária, ou têm um, uma noctúria, que a gente chama, que é um hábito de ir ao banheiro várias vezes à noite, acaba fragmentando muito o sono. Mas voltando à pergunta da, né, das medicações, assim, quando existe indicação... É quando você tem um transtorno do sono crônico caracterizado, né? Então, primeiro, você vai tentar todas as medidas de higiene do sono, não farmacológicas, né? Lembrando que a gente sempre tem que tratar o problema, não só olhar o problema. A gente tem que olhar a parte global do indivíduo. Será que ele está fazendo exercício físico? Será que ele... Como é que está a saúde mental dele? Como é que estão tá as relações de trabalho, social... Como é que... Ele, ele é um trabalhador noturno? Isso também interfere, né? Um dia eu durmo em casa, um dia eu durmo no plantão. Eu faço coberturas à noite. Então, tudo isso interfere. Então, conhecer o paciente como um todo é fundamental para você entender e prescrever e orientar o paciente de acordo com a realidade dele, né? Então, a medicação, quando ela tem indicação, já é um transtorno crônico de mais de três meses com impacto funcional na vida do paciente, a gente tenta utilizar medicações que não causam independência e isso a gente já tem no mercado, medicações que não causam independência por um menor tempo possível, né? Então, a gente sempre tenta introduzir a medicação, organizar né, o estilo de vida do paciente para que ele funcione melhor e depois, com calma, e tirando a medicação. Se, assim, o paciente precisar fazer uso, a gente sempre vai
0: pesar risco-benefício. Perfeito. O Aurélio pergunta do especialista, quem procurar, a gente falou, a doutora falou da questão da neurologista, que existem hoje neurologistas especialistas no sono. É, Onde sei. achar esses nomes? Existe, assim, a Sociedade Brasileira de Neurologia no site, a gente consegue encontrar? Como descobrir então, na... esses profissionais? Sim, na
1: Academia Brasileira,
0: Essas, essa especialidade... Ô doutora, falhou um pouquinho o áudio Se puder repetir, para mim ficou um pouquinho falhado essa, Na Academia Brasileira e aí sumiu um pouquinho Fala
1: Sim, vocês estão me ouvindo bem? É. Agora sim Então, na, é, na academia, no site da Academia Brasileira de Neurologia Tem os neurologistas especializados em cada tema Então neuromuscular, é, sono, distúrbios do movimento Então lá você vai encontrar... No CREMERGE é possível que a gente tenha também a possibilidade de achar esse especialista. E se você colocar neurologista especializado em sono, no próprio Google tem uma ferramenta de busca que pode auxiliar.
0: Perfeito. Doutora Camila, uma, dando uma aula para gente da questão do sono, nossa, impressionante o poder do sono, como está ligado, né? A, a, enfim, é uma série de problemas e a nossa saúde, para a gente caminhar para o fechamento, doutora. Tem alguma orientação geral, algo que você queira complementar eu... que a gente não tenha falado? Ah, tem sim. sim. É...
1: Bom, um, um aspecto que eu não comentei aqui é o ritmo circadiano de cada um. O né? que em é o geral, ritmo circadiano? O ritmo circadiano é quando você acorda de manhã e dorme de noite. Né? Esse é o ritmo circadiano, o ciclo circadiano, que tem um ciclo porque ele começa e termina, começa e termina. E isso acontece... Né? absolutamente todos os dias. Então a gente dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário para o nosso cérebro é muito estruturante. Então a gente deve é, ter esse esforço de ter um hábito de vida em que a gente durma e acorde no mesmo horário. Em termos fisiológicos, como a produção de aula de manhã e a redução é de noite com o aumento da melatonina, a gente ter também o hábito de acordar cedo, dormir um pouco mais cedo, e, em geral as pessoas têm um, um, um dia mais produtivo. Né? Mas a gente sabe também que isso não vale para todo mundo, que algumas pessoas são, são mais é, diurnas e que outras são mais noturnas. né? E aí a gente tem que é, é, respeitar o ritmo individual de cada um.
0: Perfeito. Doutora, muita gente parabenizando você. Eu me junto a eles pelas informações claras. É, muito obrigada por essa live. Impressionante. Eu vou fazer depois nos bastidores um convite para a doutora para a gente é, fazer mais uma produção de conteúdo, mas depois eu divulgo aqui, gente. É, doutora Camila, muito obrigada. Pois não, fala. pode encerrar aí, doutora, com a palavra a você. Eu estou super
1: à disposição que vocês precisarem. Fiquei muito feliz em poder ajudar tanta gente. É, enfim, é, eu acho que sono é um assunto realmente muito relevante e muito importante dentro de um dos pilares... Né, de estilo de vida saudável, então eu acho que a gente tem que estar nessa busca do estilo de vida saudável, que não é só o sono, é a prática do exercício físico, é a saúde mental, são as técnicas de relaxamento, né, dentro de um mundo que está tão denso, dentro de uma situação global tão densa, né, em que todos nós estamos passando por desafios, então eu acho que isso é extremamente importante.
0: Perfeito, eu vou, gente, lembrando a todos mais uma vez que a live vai estar salva na página da Band News FM Rio vai ficar lá para quem quiser compartilhar o conteúdo terça que vem a gente tem mais um encontro às sete da noite hoje foi um pouquinho mais tarde é, sempre com um profissional super fera como a doutora Camila Pup e eu já vou propor para o Padim para a gente fazer uma, uma, uma missão uma live sobre o sono parte 2 porque tem muitas perguntas chegando realmente a doutora Camila fiquei impressionada com a interação é dos nossos ouvintes e a forma clara didática, enfim, que você respondeu a todas as questões, muito obrigada todo mundo, ó, os parabéns chegando, muito obrigada doutora Camila, pela aula aí no sono e por ressaltar, abrir os nossos olhos para a importância, gente, sono é poder viu, doutora, obrigada mais uma vez
1: Muito obrigada, gente, eu que agradeço e durmam bem <risos>
0: Obrigada, boa noite doutora, boa noite, gente Obrigada